0: Hemos vuelto a la edad de piedra y no me refiero solamente a esta humanidad despiadada, ineludible, impoluta, inexperta que trata de destruirse a sí misma todo el tiempo con piedras, con palos, con comentarios en los sitios de noticias No, me refiero a la tecnología también, ¿por qué no a la tecnología? Pero esto no es una vuelta atrás, pese a que dije exactamente eso hace unos segundos Este es un comienzo es un nuevo comienzo de un nuevo gran capítulo de Sonido Bragueta en su episodio perdón, que tengo un provechito oh, de Pascualina, difícil en su episodio, decía 74 del otro lado del río Rema Rema está Gustavo Sala, mi amigo, mi hermano pero está y no está está y no está parezco Guido Casca porque este episodio nuevamente apelará de punta a punta a los audios de WhatsApp. Episodio 74, audios de WhatsApp, sonido, bragueta, en fin. Que le voy a mandar este audio y que él me va a contestar con otro audio. Y así prácticamente haremos una conversación. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo, querido Gustavo? Enviar.
1: Mi querido Nacho Alcuri, desde Montevideo, aquí sala Gustavo Hernán, desde, en este caso la provincia de Ramos Mejía en Buenos Aires República Argentina y me parece muy bien, primero te digo que lo de Provechito de Pascualina me parece un gran nombre para un espectáculo infantil eh, y después mmm, no estoy de acuerdo con esto de retroceder tecnológicamente no eh, porque los audios de WhatsApp me parece que tienen una mala prensa injustificada hay gente que se queja y hace denuncias a la justicia porque hay algunos audios Audio de WhatsApp que duran más de tres minutos. Y creo que un audio de WhatsApp podría durar, mira lo que te digo, años. Podría durar la vida. Podría ser una vida entera que sea un audio de WhatsApp, una vida sonora, una vida adentro de un celular. Así que efectivamente, mi querido Alcuri Nacho, escritor, guionista, escenógrafo, etcétera, etcétera, eh, capítulo número 74, cada vez faltan menos para los 50.000 de este podcast que se llama Sonido Bragueta y que ya tiene un montón de cosas preparadas para justamente este episodio que está sucediendo ahora.
0: Muy bien Gustavo, querido, y gente que nos escucha, para ambos es esta reflexión, esta reflexión no, esta apertura de abrir la cancha a conversaciones, a diferentes conversaciones de temas que atañen, que atonian, que atuñen, a gente como vos, a gente como yo, y a gente fea también, que tiene que ver con este, esta cercanía, uy el provechito cómo está, te decía que tiene que ver con esta cercanía al fin de año y esa necesidad que tiene la humanidad de pasar raya y no me refiero de manera subrepticia a ese astro que nos dejó me refiero a hacer como un balance del año cuando en realidad el otro día la vida continúa el trabajo continúa, la malaria continúa, el COVID continúa ¿por qué, Gustavo, por qué tenemos esta pasión, esta necesidad, esta micción? De cada 31 de diciembre, cada primero de enero, mirar para atrás, justamente, que es eso terrible que dijimos que no hay que hacer, y evaluar. ¿Por, ¿por qué si la vida no se detiene, si la vida no reinicia. Eh, uh, para. Uh, no sé qué tenía esta pascualina, creo que tenía pólvora. En fin, volviendo a ese papel eh, importante, impostado, con el que te estaba hablando y con el que te estaba preguntando. La pregunta es muy sencilla, Gustavo. Me voy a acercar a los micrófonos para decirla de la mejor manera posible La pregunta es, ¿por qué? Mientras Gustavo graba su audio me llamaron por teléfono de una consultora para hacerme una encuesta Le dije que no, siempre contesto las encuestas Pero no sabía si iba a durar mucho
1: decís, ese astro que nos dejó te referís al eclipse ese fenómeno que acaba de suceder un fenómeno astrológico, cosmogónico para mi gusto un poco corto no porque sucede cada 20.000 años y dura apenas dos minutos o, o algo así este casi lo que dura un tema de los ramones, de los largos eh, lo que sí hay que decir que estamos en un momento donde muchas muertes de personas famosas están sucediendo personas relevantes este, para el que no lo sabe y lamento informarlo en este mismo momento justamente ha fallecido Maradona, ¿no? este hombre que venía jugando al fútbol y dando muestras de un talento, no solo en la Argentina sino en muchos países como la isla de Capri, la isla de Pascua, la isla de Pascualina, como tu torta y demás. Y no solamente Maradona, acabamos de ver partir al más allá a Carlin Calvo, a Richard Corben, el genio de la historieta, el barrilete cósmico del dibujo, eh, a Kim ki duke el cineasta coreano que tantas películas gloriosas nos regaló. Y yo digo, ¿por qué no decir la gente que está viva? ¿Por qué siempre... La noticia es la gente que muere y no la gente que sigue viva y dando de sí. ¿Por qué no decir como noticia, por ejemplo, tapa de clarín? Mike Tyson está vivo. Maru Botana sigue viva. Phil Collins está vivo y coleando. Yo, porque prefiero ver la parte llena del féretro.
0: Clic. Tienes razón, eh, creo que como humanidad nos hemos acostumbrado a las malas noticias, a los malos augurios, a los malos entendidos A los chicos malos, que eran aquellos que hacían todo lo posible por robar el primer centavo de Rico Macpato El tío Rico, tío Gilito, tío Patilludo, en fin, que todas las cosas tienen muchos nombres y muchas formas de ser llamadas Tienes razón que se le da muy, poco, muy poca pelota a la vida ¿Qué sponsor la muerte? Decía el corto buscable citando a quién sabe qué es escritor que también había muerto en un eh, largometraje llamado Hit. ¿Qué sponsor la muerte? ¿Qué poco sponsor la vida? Cada uno de nosotros podría tener un sponsor. Que en una remerita en la parte de atrás dijera empanadotas locotas, que dijera pizzería Uggis, que dijera subtes de, de, de Buenos Aires. No sé cómo se llaman las subtes de ahí, no me importa. En fin, que cada uno de nosotros tuviera esa posibilidad De que una empresa lo apoyara económicamente Ya que tantas empresas nos apoyan sexualmente todo el día En base a este, quitarnos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras ganas de vivir ¿Por qué no? recibir Que cada uno de nosotros se nos se nos sea otorgado, concedido una empresa Para que nos sponsore? y Te puede tocar Disney o te puede tocar la panadería del barrio Y eso es a suerte y verdad En fin me quedé con eso de la vida, pero me quedé con eso que decías del eclipse. Y digo, si cada miles de años, durante dos minutos, se apaga la luz un ratito, ¿qué diferencia tiene con comprar un dimmer? Para la luz del living o del comedor O del dormitorio Y simplemente jugar a chuu, Bajarlo, chuu, subirlo chuu, Bajarlo, chuu, subirlo ¿Qué diferencia tiene? ¿Por qué tenemos que salir a rompernos las vistas? A cancelar todo, a sacarle fotos A la luz que pasa entre las hojas de los árboles Cuando podemos hacer eso Simplemente cambiando el, el interruptor de la pared Me pregunto, no sé Me pregunto muchas cosas, Gustavo Estoy preguntón eh, pero no tenés por qué estar con testón te doy la oportunidad de que te vayas por la rama que tú más quieras o por una leana o por un baobab
1: me gusta la idea de que las personas nazcan y se les asignen un sponsor no eh, me gusta también que sea a suerte y verdad como decís vos probablemente podrían instalar una especie de ruleta eh, donde el bebé o la bebita nazca y la gente del hospital que reciba esa nueva vida tire de la ruleta y a ver qué salió. Te toca el sponsor, como decís vos, panadería El Minión Etrusco o de Disney Plus o Disney Plus, como dicen en Michigan. Eh, o quizá también podría haber una ruleta que defina lo que va a ser de tu vida, tira la ruleta y salió, vas a ser un indigente que va a vivir toda su vida buscando cartón en los contenedores, o vas a ser un empresario millonario que va a explotar a miles de trabajadores, o algo intermedio, un indigente que explota otros indigentes eh, pero sí, yo supongo que esto de el eclipse la diferencia que hay con un dimmer, con una cosa hogareña de cambiar la luz y que pestanee la lámpara, probablemente tenga que ver con la inmensidad del cosmos, con los fenómenos gigantescos donde la tecnología no tiene nada que hacer, ¿no? Viene un meteorito contra la Tierra y anda a cantarle a Instagram. Viene una invasión de platillos voladores asesinos y anda a cantarle a los filtros de WhatsApp, si es que existen. Así que me parece que se sigue todavía eh, el ser humano sorprendiendo ante los fenómenos gigantes que lo exceden, que lo... Abrazan que lo incendian me parece que todavía seguimos siendo apenas unos pequeños oretes en el infinito universo
0: es así, vos sabés que te escucho y es como estar escuchando a Carl Sagan o Sagan o Sagat que era el de Street Fighter 2 es aquello de que somos un puntito minúsculo en el espacio gigantesco entonces ¿para qué calentarte? anda mañana básicamente ya se le caca en el escritorio de tu jefe total cuando el jefe diga pero qué hace estúpido está despedido y qué me importa si total soy solo una partícula perdida en el medio del universo y ahí seguramente llamen a seguridad te saquen del forro de la cartuchera te manden para tu casa y llamen a todas las empresas de la ciudad para que ninguna te vuelva a dar trabajo perdón que estoy con alergia pero seguramente una te va a tener que apoyar igual ¿Por qué? Porque seguimos con qué sponsor la vida nuestro programa de manutención de parte de las empresas a las personas. Y alguien podrá decir, algún listillo, algún listillo, algún personaje de Marvel del universo cinematográfico que son todos listillos, podrá decir, pero ¿cómo dice hombre si hay más personas que empresas? Y quizás sea verdad, no lo sé. No tengo la información delante de mí, no tengo el Excel, el excelente Excel, no lo tengo aquí, frente a mí como para decir ¿tiene razón? o como para decir no tiene razón, pero digo si nos faltan empresas en la tierra para mantener a los humanos, bueno, busquemos empresas en otros planetas, en otros mundos y si no hay suficientes empresas en estos mundos para mantener a los seres humanos, pues busquemos realidades alternativas que sabemos que son infinitas y de esas realidades y en esas realidades pactemos para que esas empresas alternativas como un Coca-Cola, un Popsy, un McDonald's, porque en otras realidades se llaman distinto, aporten con su dinero para la manutención de las porque trancado que estoy hoy, de las personas humanas, ¿por qué no? Y alguien dirá en otra realidad, en otra dimensión, dirá, bueno, y a nosotros qué, y ustedes jodanse, la idea se nos ocurrió en esta dimensión, en esta realidad, así que bosquita con llave y a comprar el libro de los clasificados, a ver si tiene ofertas laborales el fin de semana, lo que es nosotros viviremos de sus empresas.
1: Nacho, recién nombrabas a Marvel y vos sabés que justamente hace unos días mi querido amigo Pablo Conde, responsable de, entre otras cosas, el podcast, que siempre recomendamos, Encerrados Afuera, me prestó un libro que se llama... Eh, Marvel Colección 80 Años eh, editado en Argentina por Omni Press Marvel 80 Años donde incluye una serie de capítulos donde presentan los orígenes de los personajes más emblemáticos de la compañía de la casa de las ideas como se le dice en Illinois eh, y contiene, entre otras cosas, eh, la primera aparición del hombre araña, la primera aparición de los X-Men, eh, los nuevos mutantes, bueno, eh, la primera aparición donde se presentan a la antorcha humana y a Namor o a Submariner o algo así, eh, desde la década de 40 hasta la actualidad. Puse en mí más importante voluntad, intenté leer eh, sacándome los prejuicios de encima, vos sabés que no soy un hombre mmm, que cultive particularmente el mundo de los superhéroes, pero realmente le puse garra y eh, no pude terminar casi nada, me parece todo bastante insufrible, este no sé vos qué opinás, pero estuve sacando algunas conclusiones, pero la verdad que este no, 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 pude, no pude avanzar casi en ninguno de los casos
0: es así Gustavo es así es así es así es la 22 dice un jingle de nuestra radio eh, te enfrentaste básicamente a los personajes más insulsos de la editorial más insufrible del universo de los cómics de superhéroes del mundo occidental mainstream o sea Marvel eh, sigo con los provechitos para? Oh, eso por comer a las apuradas te decía que como puerta de entrada yo obviamente mi interés no es hacerte un converso, o sea, conversarte, convertirte en un fanático del cómic de superhéroes. Pero sí me gustaría, desearía, añoraría, sí gloraría, que pudieras entender cómo funcionan. No que formaras parte, pero que fueras un buen observador participante. Y para eso tengo un libro acá que está me, está metido atrás de unos macacos. Así que para porque no quiero tirar nada. Porque tengo un Tom Hanks estilo Los Simpson que no lo quiero tirar. Tengo un Stimpy de Renny Stimpy que no lo quiero tirar. Tengo el Toastman de Renny Stimpy que no lo quiero tirar. Y acá está. Sale, 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 sale. Sale, 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 salió. Sale. Oh, salió. Para que devolvemos a Stimpy. Esto es televisión en vivo. Ahí está. Stimpy con el dedito en la nariz. Tenemos un libro hermoso. Que yo lo tengo en inglés Pero tranquilo Calma Gustavo Se consigue en español Solamente que no se consigue De mí Se lo vas a tener que pedir A otra persona Su nombre es Supergods Vamos de nuevo Supergods Superdioses No me acuerdo Creo que no está traducido Al español Creo que le pusieron Gods. A ver para Déjate de ver Supergods Creo que tiene como Un subtítulo en español, en una edición de la editorial Turner Libros. Eh, a ver. Héroes, chava, ya ya per perdona, me gustado, me cambió la. Sup Qué lento que está esto. Super Gods. héroes, mitos e historias del cómic. En este libro de letritas, Grant Morrison, también conocido como Dios también conocido como el escocés maravilloso el mejor guionista de la historia de el cómic occidental moderno, mainstream hace una, no una deconstrucción sino una reconstrucción una persecución una un análisis sobre la narrativa superheroica desde su nacimiento hasta nuestros días eh, ¿para qué está acá? ¿está trucho? no, no puede ser ah no, Google te deja ver algunas páginas Pensé que había sido un gil por pagarlo. En fin, en este libro ya te dejo, ya te dejo, tranquilo que ya te dejo. En este libro hay muchos capítulos, arrancan obviamente con la previa de los superhéroes, la introducción, la llegada de Superman, tiene mucho de semiótica y permite entender por qué los mitos modernos están... Shh, señor, estoy grabando un podcast con Erutitos. ¿Por qué los héroes modernos, los protagonistas de los mitos modernos en la era moderna? Son los superhéroes y no, por ejemplo, los personajes del libro de la selva de Disney. Pero bueno, se me hizo un poco largo este audio. Te pido las disculpas del caso, también a la gente que le gusta que, que se vayan mezclando nuestras voces. Pero en esta oportunidad no será así. Así que Gustavo, querido hermano, eh, no sé, mancha.
1: No te preocupes, Nacho, por lo extenso de tu último mensaje. Si le sacamos los erutos tuyos, ahí este, nos quedamos con media hora menos, así que quedaría mucho más ágil. Mm, leería con gusto este libro de Grant Morrison si lo tuviera o si lo tuviese. Eh, o si no, también podría conseguir, quizás exista, un libro que recopile las historias, los orígenes de los personajes más emblemáticos de DC Comics, que es la compañía que te gusta a vos. En eh, este River Boca Marvel DC del de mundo de las historietas de gente con capas de colores que van saltando por los techos. Eh, la primera vez que aparece Flash, la primera vez que aparece Linterna Verde, aparece Batman, las primeras veces de los superhéroes de DC comparadas con las primeras veces de los superhéroes de Marvel. Eh, pero estuve haciendo una. Por ejemplo, estuve con contando, no. Primero te digo que en el caso de Marvel me sorprendió uh -huh. la cantidad de texto insufrible eh, y quizás hasta innecesaria que hay en estas historietas que algunas tienen, no sé, 60 años, 80 años, justamente como dice la tapa de este libro. Eh, muchísimo texto, como se dijo muchas veces, eh, que eh, redunda con respecto a la imagen, que la imagen dice lo mismo que el texto y así con lo que una de las dos cosas sobra o es una boludez o probablemente quisieran que la lectura dure más tiempo por lo tanto le metían más texto, eh, pero me sorprendió, digo, eh, algo que evidentemente estaba pensado para niños, eh, no sé, de 10 años, de 8 años, eh, que uno podría suponer que no serían grandes lectores, pero evidentemente eh, leían mucho texto a través de estas revistitas de historietas. Y me puse a contar, mira, por ejemplo, en la primera aparición de los Avengers, en Avengers 1 de 1963, conté, y tiene 149 viñetas, la primera aparición, el capítulo presentación de Avengers, eh, ¿Sabes cuántas hay sin texto? Ninguna. Todas las 149 viñetas. Tienen texto, todas Y me puse a contar cuántas viñetas Tienen el capítulo 1 De Spider-Man La presentación del personaje de Peter Parker Cuando lo pica la araña no, Lo que muchas veces se contó En el cine y en otras plataformas Tiene 74 viñetas ¿Y sabes cuántas eh, No Pero... tienen texto? Una sola, después todas Tienen texto eh, Así que eh, me parece curioso ¿No? No sé si un niño hoy se bancaría tanto texto en una historieta, pero no sé qué opinás vos de esto y si esto que digo es cualquier pavada o tiene algo de verosimilitud.
0: Mm, te lo voy a contestar, Gustavo. Creo que hay una posible explicación, possible explanation, que tiene que ver con cómo fueron creadas esas historietas Además de que eran otras épocas, por supuesto Y no se confiaba tanto en el dibujo, por supuesto Hay algo conocido como Método Marvel Que seguramente lo nombramos alguna vez en este podcast Que consistía brevemente Stan Lee escribía una carilla Pero la puta madre Stan Lee escribía una carilla en Máquina de Escribir Contándole a Jack Kirby o a Steve Ditko O a... Los demás... Acerca de lo que tenía que pasar en 24, más o menos, 20, 24 páginas de historieta. Entonces decía, bueno, eh, Spider-Man va a la universidad y un tipo disfrazado de rinoceronte entra a la universidad, rompe las paredes, Spider-Man se tiene que esconder para cambiarse el traje, porque era Peter Parker, derrota al tipo con traje de rinoceronte y se queda con la chica. Bueno, hasta ahí. Una página en, en, en máquina de escribir. Se lo manda a Steve Ditko, dibujante de Spider-Man. Steve Ditko lo que hace es transforma esa página en, en 20 páginas de dibujo. ¿Por qué hacía esto Stan Lee? Porque escribía como 8 títulos mensuales. Entonces, este precisaba tiempo para escribir otras cosas. Entonces, Ditko planificaba, hacía como los storyboards, sus dibujos de todo el cómic, y después eso le volvía a Stan Lee. Y Stan Lee lo que hacía era ponerle los, los diálogos. Pero creo que era tan la eh, de la forma que estaba creado no era que Stan Lee le decía acá pone un panel este sin texto acá pone una página entera sin texto entonces como le volvía un montón de cuadritos con gente que miraba con gente que abría la boca Stan Lee tenía la necesidad imperiosa de ponerle diálogos a todos a todas las viñetas una a continuación de la otra a continuación de la otra entonces por eso nos fuimos acostumbrando eh, en esos primeros tiempos a que todas o prácticamente todas las viñetas tuvieran texto. Es una consecuencia del método Marvel de guión que mucha gente lo sigue usando, que depende de la relación que se tenga y entre guionista y dibujante. Nosotros hemos sabido crear nuestro propio método, que no, no era ni el método Marvel ni el método DC, era el método parto de nalgas. Pero bueno, hay que acostumbrarse al leer esas primeras historias en que los bocaditos de texto van a abundar ahora si vas a leer las primeras apariciones de Superman y de Batman porque estas que vos decís son de los 60 las de Batman y Superman son de fines de los años 30 prepárate porque el dibujo era una cosa tan aberrante que solamente lo salva que eran por supuesto los superhéroes más importantes del mundo
1: siguiendo tu lógica se puede decir que en las historietas de DC hay más fondos, hay más dibujos de edificios, hay más espacios sin texto. ¿Se leen más rápido que las historietas de Marvel Comics?
0: Una parte sí, una parte no. No se lee más rápido porque obviamente son mucho más densas en el mejor de los sentidos y traen mejores historias, pero sí hay más fondos y hay pruebas que lo comprueban. Hay muestras que lo demuestran. Por ejemplo... ¿Dónde ocurren las aventuras de los Vengadores, del Doctor Extraño, de los Cuatro Fantásticos, todos los personajes de Marvel? En Manhattan. ¿Por qué? Porque es, ya sabes cómo es, hay edificios. Eh, ya fuiste. Perdón, ya fuiste, ya lo conociste, ya viajaste por ahí, ya estuviste en el, en el, en el subway. Sin embargo, ¿dónde ocurren las aventuras de DC? En Metrópolis, en Ciudad Gótica, en ciudades que brillan con su propia luz. ¿Por qué podés reconocer la arquitectura de Ciudad Gótica? ¿Por qué podés reconocer el edificio del diario El Planeta con su globo terráqueo de oro en el techo? Porque no había globitos que te lo taparan, Gustavo. Menjuntos, menjuntos, como un menjunje, hemos llegado a una conclusión eh, definitiva, última y correcta. ¿Por qué no?
1: Yo a Manhattan la tengo, pero recorrida de pe a pa, la sé de memoria, te puedo nombrar cada esquina con los ojos cerrados. Y Metrópoli y Ciudad Gótica la tengo menos recorrida, menos vista, probablemente porque no existan en el mundo real. Aunque me imagino, Nacho, que los dibujantes de DC a la hora de generar esos grandes fondos con los edificios de Ciudad Gótica o Metrópoli habrán copiado edificios claves o clásicos de ciudad de Nueva York o de otros países y le cambian, no sé, los balcones le hacen una boludez distinta, le cambian el afiche, este, en vez de votar a Bin Laden, le vota a Alex Luthor y chao. O vos decís que van a inventar o van a contratar a un arquitecto para que les diseñe una ciudad entera que no se parezca a ninguna.
0: Vos te reís? hubo un arquitecto encargado de diseñar la nueva ciudad gótica después de la época de Tim Burton cuando revolucionó con su gotiquismo con su locurita eh, con la película de Batman y de hecho hubo una para que te lo voy a googlear, no te vayas, quédate por ahí eh, Architect Gotham City de DC Comics eh, eh, a ver en fin, no lo voy a encontrar, pero, pero me tenés que creer. Entonces, lo que hicieron una historia, esto, esto es muy interesante también, me estoy poniendo un poco ñoño pero la Vos viniste para este lado, puedes irte para donde quieras. Eh, hicieron una historia en la que un villano ponía bombas en determinados edificios. Esto es esto es genial, porque esto pasó. En determinados edificios de Gotham City, en el cómic, y, y explotaban, y cuando. Explotaban, digo, se, se destruían y cuando caían como que se veía la Gotham City que estaba detrás entonces usaron una historia usaron a un supervillano para que la ciudad dejara de ser una metrópoli no una metrópoli quiero decir una, una ciudad populosa cualquiera y tuviera ese mismo eh, ese mismo reconocimiento esa misma gotiquez de las películas de Tim Burton y en el medio hubo un arquitecto al que le pagaron para que hiciera eso así que deja de burlarte de las cosas que me gustan ok Oca, okay, enviar.
1: Efectivamente, Nacho, no voy a discutirte nada más que tenga que ver con DC Comics, porque evidentemente me tapas eh, algo, me tapas, me tapás con una frazada de conocimiento. Nacho, hablando de preguntar, vos decías hoy que estabas particularmente preguntón, hoy, bueno, vos estás vinculado con las preguntas porque, entre otras cosas, trabajás, haciendo preguntas, venís de entrevistar a la escritora Natalia Mardero venís de entrevistar para la diaria al genio de la historieta Tabaré nada más y nada menos y vos sabés que hace unos días me mandan una suerte de Entrevista por WhatsApp para una radio argentina de aquí de Buenos Aires, y entre otras preguntas me hacen la siguiente: para que conteste por mensaje de audio, como estamos haciendo ahora nosotros mismos. La pregunta que me hacen es la siguiente: ¿Qué le regalarías a la Argentina para estas Navidades? Bueno, me descolocó porque realmente no, sube que, no supe qué contestar. Estuve tres días pensando porque no sabía. ¿Qué
0: contestar, Nacho? Eh, enviando audio Bueno, Gustavo Yo sinceramente tengo muchas ideas Muchas posibles ideas Sobre qué le regalaría a Argentina Para empezar una vacuna contra el coronavirus Pero no es mi intención meterme En naciones ajenas Yo le puedo regalar muchas cosas a Uruguay De hecho Día tras día le regalo mi arte Le regalo mi fuerza le regalo un pedacito de mi vida. Eh, le regalo todo. A este Uruguay que, que me ha dado tantas alegrías desde el Mundialito del 80, el cuarto puesto en Sudáfrica y esos campeonatos de defensor que hace 27 años no se repiten. En fin, que no quiero meterme en asuntos ajenos, no quiero tener un conflicto diplomático por dar una opinión que no sea la mejor. Así que voy a tener que excusarme como un excusado, como un inodoro, como un water, como le decimos acá en Uruguay, y obligarte a que busques una respuesta más aceptable, más conveniente para esa pregunta. Gustavo, ¿qué le regalarías a la Argentina en estas fiestas? Enviar. Clic.
1: Pero vos... ¿Estás de acuerdo como entrevistador de hacer estas preguntas grandes, importantes, solemnes, como por ejemplo, eh, ¿para qué sirve Dios? o ¿qué es la música? o ¿qué es el amor? o ¿para qué estamos vivos? o ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿No ¿No es eso de alguna manera trasladarle una responsabilidad a la persona a la que estás entrevistando o dicho de otra manera, ponerla a trabajar gratis o a tener que contestar una respuesta brillante porque generalmente son un poco decepcionantes ¿no? las preguntas que esperan o parecen esperar una gran respuesta a la altura de esa supuesta gran pregunta
0: bueno, vos me decís eso y yo te retruco vale cuatro eh, yo estoy hablando con Gustavo Sala un tipo que ha derrochado Filosofía en cada una de sus viñetas con toda clase de minorías y abusos entonces si me encuentro con él frente a frente o whatsapp a whatsapp lo mínimo que voy a querer hacer es recibir ese mismo conocimiento de esa persona o sea, están aprovechando su su minuto en el sol su fin del eclipse o su eclipse total del corazón que es ese momento en el que tienen contacto contigo yo porque oh, pero la mierda yo porque ya me acostumbré para mí ahora sos un ser humano normal, pero en otro momento fuiste un Adonis de Marvel, de Marvel, de mármol, <risa> mármol y Marvel, Marvel porque son igual de, de duros los dos. En un momento para mí fuiste un mi dios y te hubiera hecho esa clase de preguntas. ¿Cómo no? Sí señor, jojojo. Jo, jo.
1: A partir de este momento el podcast se grabó con minutos de diferencia entre audio y audio, así que fue imposible grabarlo de un tirón con el grabadorcito. Pero Nacho descubrió un programa muy tonto de edición, así que los siguientes audios irán editados. Tranquilos, no se notará el corte entre un audio y otro. Mira Nacho, no te hagas el irónico conmigo, porque realmente mi nivel de conocimientos es bajísimo. No sé manejar autos, no sé manejar tractores, no sé manejar tablas de surf, no sé hablar francés, no sé hablar alemán, no sé hablar mandarín, no sé hablar bananín, frutillín, duranín, no sé adoptar bebés africanos, no sé hacer hipopótamos con globos. Estuve contando y hay 729 cosas que no sé hacer Así que fíjate este, Con quién estás hablando Lamento decepcionar tus expectativas Pero realmente Todo lo que decís es mentira
0: La gente no lo sabe Pero entre tu audio y el mío Pasaron minutos Estuve dando la primera parte De un taller de escritura Creativa, el último El último de los 16 del año el gato maulla. Maulla del otro lado una puerta. ¿Puerta de qué? Del baño. ¿Sí? Estoy en el baño. Te estoy hablando desde el baño, Gustavo. Quiero que lo sepas. Eh, ¿Cómo está yo? Voy a tener que abrirle la puerta para, porque estoy sentado, pero no llego al, al... Qué difícil que es esto. A ver, para. Porque también estoy medio que goteando. A
1: ver, para. Ahí está.
0: Venga conmigo. Venga. Ahí está. Entra bajo tu propio riesgo. No me digas que vos también querés usar el baño. ¿Qué querés? En esta casa nadie sabe lo que quiere. En fin, estoy en el medio del taller, por eso casi que no me acuerdo. No me acuerdo, no. Sí me acuerdo de lo que hablaste porque lo acabo de... Está entrando el baño. A ver si podemos acercar el micrófono. No, los gatos no hacen ruido cuando me dan. En fin... Eh, sabes un montón de cosas Gustavo, sabes ir a la plaza, abrir la puerta para ir a jugar Sabes coser y bordar, sabes menos dibujar, eh, especialmente la cara de espineta Sabes un montón de cosas y yo me alegro de ser tu amigo ¿Cuántas horas que comí esa pascualina? Eh, me alegro de ser tu amigo y me alegro de estar en esta... ¿Todo bien doctor? Le estoy dando al gato me alegro de estar en esta comunicación pistolar contigo a través de audios de WhatsApp. Eh, le advierto a la gente que esto, yo la primera parte la armé de una manera, después otra la armar de otra, en fin. Descuiden, todo va a salir bien. Para cuando ustedes lo escuchen, todo se va a escuchar muy bien. Gustavo, querido, ¿tú que tanto sabes y qué tanto haces? Cual Ludovica Skirru de El Conurbano. Y sin dudar, ¿eh? Y sin pensar, como cuando te preguntaron qué le regalarías a la Argentina. ¿Cómo ves el mundo para 2021?
1: Primero te tengo que decir que me duele que me recuerdes mi absoluta incompetencia a la hora de dibujar a Luis Alberto Espineta sé que soy un caricaturista mediocre y que nunca seré un Joaquín Aldeguer nunca seré un Pablo Lobato nunca seré un Luis Ordóñez que hacía las caricaturas de las aperturas de polémica en el bar y Operación Jaja aquellos míticos programas de la televisión argentina de Hugo y Gerardo Sofovich lo mío es apenas un intento por trascender en la gráfica de dibujar algunas caras que evidentemente en el caso de Spinetta nunca podrán ser alcanzadas, ni lograr un parecido mínimo ante una cara que uno ve absolutamente reconocible, ese mentón, esa nariz, ese ímpetu poético spinetiano que sin embargo parece ser un reto difícil de alcanzar y de lograr para caricaturizar, caricaturizar, caricaturizar Alguno. Seguramente muchos caricaturistas que estarán escuchando este programa, que es escuchado por miles de caricaturistas, los caricaturistas más unidos del mundo. La Liga de los caricaturistas, los Wolverine de los caricaturistas, los Giant Man de los caricaturistas, que... Me darán la razón y dirán luego en los comentarios, sí, tienen razón, porque la cara de espirita es muy difícil de lograr. Hay caras que tienen una dificultad extra en su fisonomía en su quijada, en su eh, diseño natural. Eh, pero... Así que el puñal que me has clavado, eh, mi alma no te lo agradece. Estoy sangrando por la... Por la herida, ¿era donde uno
0: sangraba? Querido Gustavo, y lo lindo de que tienen los episodios pergeniados con audios de WhatsApp es que cada respuesta me dan ganas de saludarte nuevamente. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo, ¿Cómo anda tu vida? ¿Cuántas preguntas más me ignorarás en la próxima respuesta? En fin, anyway. ¿Qué tal está el clima en Buenos Aires? Ya le pregunté un montón de cosas a Buenos Aires, no está dando bola, no te preocupes. No, Me he cansado de hacerle preguntas, le pregunté cómo iba a estar el 2021, le pregunté de su vida, le pregunté por qué no sabe dibujar a espineta, en fin, un montón de cosas y él lo único que hace es sangrar por la herida. Bueno, ponete un apósito ponete y conseguí un propósito, entre ambas cosas vas a lograr salir de ese, de ese lugar y convertirte quizás en un ingeniero textil, quizás en un arquitecto conceptual o quizás en un escultor de figuras de acción, todas categorías y ocupaciones que dan muchísimo dinero en este siglo XXI en el que estamos atravesando, pero sí, eh, sí, eh, dijiste muchas cosas interesantes en tu intervención anterior, que no recuerdo, pero no porque, no acá no hablamos de temas controversiales, es un, es un podcast de hablar, no de hablar de temas controversiales, no queremos hacer una grieta. La única grieta acá es entrar, de un lado, nosotros, y del otro lado, el veterinario macrista zoofílico, cuyo blog leemos cada dos por tres. Si ¿Por qué no útero. Eh, no, eh, Gustavo tiene útero. ¿Ves, ¿Ves que hablas sin saber? Gustavo nació con útero y lo tiene todavía. Es, lo tiene acá como de un costadito del cuello. Viste, que tiene como el cuello un poco más hinchado a un lado. Es el útero de Gustavo. Eh, no tiene clítoris. Tiene un útero. El, el clítoris no está en el útero, deberías saberlo. Bueno, pero tiene como todo en conjunto. No. No, no, no. Deja de decir externo, porque el, como es la palabra más larga que sabe decir, lográs introducirla en todas tus conversaciones. Estoy hablando con Gustavo. Estoy hablando con Gustavo, basta. Es un, es un poco y además, en unos minutos tengo que volver al taller literario. Es una pausa. Vaya a ver sus series de televisión. Yo voy a seguir conversando con mi amigo Gustavo. ¿En qué estábamos? Ah, ¿cómo andas Gustavo?
1: Es verdad, el clítoris no está en el útero. Y mi útero, que tenía en el cuello, finalmente me lo pude estirpar y ahora lo tengo en un frasquito en el congelador que guardaré hasta el último de mis días y luego se los daré en forma de herencia a los hijos que no tengo pero que seguramente tendré. Y si no tendré, compraré. Y si no compraré, alquilaré. Y si no alquilaré, eh, me los haré traer por Mercado Libre desde algún lejano país africano o asiático. O africano y asiático, porque los países van a ser uno solo en el año 2021. Y ahora te estoy contestando, porque en el año que viene, que está por comenzar todos los continentes se van a conformar en una sola tierra global, van a desaparecer las fronteras, va a desaparecer Asia, África, Estados Unidos, la Argentina, no va a haber más divisiones geográficas, ni monedas, ni diferentes religiones, vamos a ser solo Pangea, un único planeta, una única raza, un único sexo, vamos a tener eh, una cultura de amor libre y de religión completamente poética, ...en un abrazo fraternal... ...así que ese es el año que nos espera... Eh, por supuesto, el abolicionismo del capitalismo, eh, basta de dinero, de bienes personales, eh, tus muñecos funcos van a pertenecer a la humanidad entera, eh, tus colecciones de historietas de Batman y Superman van a pertenecer al planeta y a cualquiera que quiera poseerlos. Finalmente vamos a lograr que todo sea de todos. Así que esa es una buena noticia. Noticia para los espíritus libres, como quien te habla. Eh, Nacho, y por último te digo que dejes de hablar con amigos invisibles y empieces a hablar con gente real de carne, eh, hueso, tripas, esófago y todas las porquerías que vienen adentro de las personas.
0: Gustavo, es muy terrible lo que me estás diciendo. Yo no sé si quiero vivir en ese mundo. Yo no sé si quiero vivir en un mundo... Que estoy ronco, pero lo dejo todo en cada taller. No quiero vivir en un mundo en el que me van a sacar los funcos. Una cosa es que alimenten a la gente que no tiene hambre, sí, pero no me saquen los funcos. Eh, dicho esto, dijiste para el 2021, pero estamos todavía en 2020, así que hasta que llegue esta desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, de algo tenemos que vivir. Y yo te sugiero que que Bueno, eso quiero a la gente en realidad. Que pase, si quiere, y que nos invite a un cafecito. Que es básicamente una red de... ¿Cómo decirlo? De... Micro, microbio, ¿no? De micromiseria, ¿no? De micro pedigüeños, micro... En fin, uno entra haciendo un clic, tenemos el link por todos lados, el, en un link tree que junta los links de todos, en Instagram y en Twitter, entras a Cafecito y pues y le mando 50 pesitos a Nacho y a Gustavo para que el día de Navidad, mientras todo el mundo come lechón, nosotros nos podamos tomar un café. Es una linda idea, es una idea simpática. Y solamente lo vamos a decir una o dos veces por episodio. Pero los episodios van a seguir siendo gratis, van a seguir siendo de dominio público y van a seguir estando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, Mixcloud y, y en YouTube también, también en YouTube, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no decirlo? Mm, lo voy a decir, estamos en YouTube también. Gustavo, eh,
1: ¿sabéis que estamos en YouTube? ¿Y por qué se llama Cafecito y no Café? ¿Por qué el disminutivo? O será que las cosas cuando están en diminutivo parecen más simpáticas, parecen más baratas, parecen más inocentes, eh, quizás comerse una galletita sea más lindo y más amable que comerse una galleta, eh, quizás este, que algo te salga unos pesitos parece que fuera menos que si te salieran unos pesos. Eh, quizás si tuvieras un cancerito, mmm, parecería menos grave que si uno tuviera un cáncer así grueso, con mayúscula. ¿Y por qué se llama cafecito y no sanguchito? ¿Por qué cafecito y no alfajorcito o turroncito? Es una pregunta muy interesante que... <coughs> Todavía no se recuerda que
0: no tengo tiempo de contestar, que no tengo ganas de contestar, pero que podemos contestar en un especial si se suman una cantidad eh, suficiente de cafecitos, porque eso nos permitirá poder dedicar más tiempo a Sonido Bragueta, Servicio de Compañía, tu podcast favorito. ¿Por qué cafecito y no crobasancito, media lunita? Y porque es, es esa medida de económica relativamente barata, es... Salvo en Uruguay, que todo es caro, vas y te tomas ese cafecito en, un, en uno de los cafés históricos de la ciudad que te acobija desde hace años y gastás unos, unos pesitos, justamente. No es una, un desembolso económico extremadamente extremo. De ahí la cafecitud de la donación. Son microdonaciones, aunque recordemos, y lo han hecho, las personas pueden donar muchos cafecitos de una sola vez.
1: Ah, veo eso que decís, Nacho, de especiales, de contenido exclusivo, y en un punto te digo que me parece un poco violento, ¿no? Estos podcast que. Eh, generan su contenido gratuito, como nosotros, como la mayoría, te diría, ¿no? que uno los escucha a través de iVoox, e a través de Mixcloud, de Spotify o de otro tipo de plataformas que albergan estos podcasts, estas píldoras sonoras de contenidos varios. Eh, donde digo ves que están los podcasts ahí disponibles y cada tanto hay uno con un candadito azul que habla de una prisión, un contenido exclusivo solamente para el que paga un Patreon, un café, un lo que sea, ¿no? No sé si me, me simpatizaría mucho caer en esta metodología porque, como digo, me parece un poco violento cuando nosotros asumimos, Nacho, esta dinámica de, entre comillas, regalar este contenido que ya lleva 74 envíos. Ya se me terminaron los
0: eructos de Pascualina. Eh, no me entendiste, Gustavo. Lo que le digo a la gente, a ti no, porque a ti no te importa el dinero, pero a mí sí porque vivo en una sociedad capitalista como la uruguaya. Lo que le digo a la gente es que cuanto más cafés ses lleguen, más tiempo le vamos a poder dedicar a hacer más episodios, pero todos totalmente gratuitos. Todos sin candados, sin banderas, eh, sintonizador, sin ton ni son te Teplast, sin Pen, que era el brazo político de el IRA, sintetizador, sin Connery, que se murió. Sí, sí. Sí, ay qué idiota que soy. Eh, sin sin candadito, sin nada, pero vamos a poder dejar nuestros otros empleos, vamos a poder dejar la fábrica, yo voy a poder dejar la embajada uruguaya en Rumania y vamos a tener más tiempo para hacer episodios. ¿Entendés la diferencia? ¿Entendés que no es tan así? El mundo nos no gira a tus pies porque te marearías un montón.
1: Te faltó Sin City, me extraña de vos Nacho un hombre tan comiquero que ignore que haya dejado pasar en esta oportunidad de esta enumeración de cosas que empiezan con Sin eh, haber dejado pasar la obra emblemática de Frank Miller justamente el hombre que revitalizó la figura de Batman, de Bruce Wayne, vos que te hacés tan el fanático de DC Comics, vos que te hacés tan el conocedor, el divulgador de la palabra de Stevie Dicto, de Jim Collan, de Walter... Malkovich, el hijo de John Malkovich me parece que fue una eh, importante falta de respeto hacia la figura del de murciélago, del encapotado, de la sin huesos como le dicen en eh, Ramos Mejía a Batman que se lo ve por la provincia de Buenos Aires cada vez más seguido en busca de cocaína porque en Ciudad Gótica hay faltante de cocaína y vos sabés como conocedor de DC Comics que eh, Bruce Wayne es un hombre que aspira a cocaína permanentemente. Si vos te fijás en las películas, si haces un primerísimo plano a su nariz, vas a ver que le cae un polvillo blanco, que no es otra cosa que la sustancia conocida popularmente como merca chifle o cocaína, o polvo blanco, o ala de ángel, o galletita estruendosa, o esófago molido. Bueno, los cocainómanos, a veces, para no ser descubiertos, llamamos a la merca de diferentes maneras, como hacía Charlie García en la época de la dictadura militar, que a través de la metáfora impedía que las letras sean decodificadas por la dictadura, por los militares. Así que te pido que lo recapacites. Y también otra cosa que te, te, te podría haber también dicho, It's a sin, ¿no? Ya es un poco más compleja la figura, pero es la icónica canción de... Pet Shop Boys, it's a sin, es un pecado, ¿no? ciudad del pecado en el caso de Frank Miller y es un pecado en el caso de los Pet Shop Boys, pero ahora que lo pienso, como Pet Shop Boys es tienda de mascotas, en vez de es un pecado, debería llamarse es un pescado. Aunque no sé si el pescado puede considerarse mascota. Yo he tenido pescados adentro de una pecera y realmente yo los quería más que a mis hijos.
0: Perdón que vuelvo unos segundos hacia atrás, pero me quedé con algo que dijiste de todo ese montón de verdades maravillosas y mitológicas acerca de Charlie García. Quiero que me confirmes un rumor que circuló acá por los foros de internet en Uruguay por los comentarios en los sitios de noticias y por el ICQ, que, que era tan así el tema de, de Charlie, la droga, la dictadura, las metáforas, que de hecho cada una de sus canciones era una metáfora distinta, pidiendo una sustancia diferente, pidiendo con diferente hora, en diferente lugar. O sea, demoliendo teles, cuando la decodificás, estaba pidiendo 15 gramos de... Far, 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 eh, ...en en determinado hotel en el que él estaba parando tal día en la hora de la noche que se iban a encontrar en tal esquina. O sea, cada uno de los versos era una clave como las del acertijo de Batman justamente para volver a Bruce Wayne y su adicción a la... <risas> cada canción de Charlie García es básicamente un pedido a su dealer en un día distinto, en un hotel distinto, en una localidad distinta y una sustancia distinta también porque él no solamente probó... <risas> <risas> Sino que también este. y otras más. O sea, se, se la Hablando pronto y mal. ¿Me ¿Eh, podés confirmar esa información, Gustavo, Daniel, Arnaldo, Fernando, Saúl,
1: Rubén, Oscar, Sala? Efectivamente, en cada una de sus canciones García no hace otra cosa que pedir cosas como si fuera un delivery musical, un delivery literario, ¿no? para que luego eh, al ser escuchada la canción, quien tenga que hacer ese envío sepa decodificar el pedido y le lleve lo que García quiere a su domicilio respectivo, por ejemplo en el famoso tema no voy en tren, voy en avión él pide cuatro grandes de mozzarella. en el tema promesas en el bidet pide 40 kilos de dulce de leche eh, pide tres ponis eh, con sida y 200 gramos de berenjena en el cabeche. y en el tema conociéndote, pide una pileta pelo pincho y cuatro caramelos media hora de roquefort que son los más difíciles de encontrar valen una fortuna un caramelo media hora de roquefort en este momento en el mercado libre está cotizado en 50 mil dólares hay 20 en todo el mundo de los cuales 10 los tiene Jeff Bezos y los otros 10 los tiene, no lo puedo decir porque peligraría mi vida no por favor te necesito intacto y con
0: vida pero no por este proyecto radiofónico que yo podría continuar en solitario hablando una hora seguida y tendríamos aún más seguidores, sino porque desde marzo más o menos te he estado encomendando la crianza o sobre todo la cuidanza de varios libros de historietistas argentinos que se pueden retirar por ahí muy cerca de tu hogar y que no se puede retirar muy cerca del mío, Así que tu biblioteca se ha prácticamente multiplicado por dos con volúmenes que yo estoy esperando, que necesito recibir y consumir en mi domicilio. Pero para eso se precisa primero la vacuna contra el buquebus. Eh, no mueras, por favor, Gustavo. De hecho, este año se han ido un montón. Este año se fue el que hacía... Dios mío, qué mal que estoy. El que hacía, que le ilustraba los zapatos a Matlock, el que hacía... <muchas> Dios mío, qué mal que me está haciendo trabajar tantas horas por día. Espero que sepas entenderme, Gustavo. Y espero que el público sepa entenderme también. Ninguno de los dos debe morir este año. 2021 sí. 2021 podemos palmar los dos. Pero hay que llegar hasta el primero de enero y decir, en tu cara, año rabón.
1: Enviar. Me gusta, Nacho, escucharte así de esta manera tan desvergonzada, este Nacho arruinado, envejecido, doblado como un anciano en un cuerpo relativamente joven. Un Nacho castigado por trabajos mal pagos, un Nacho ignorado por la sociedad uruguaya que lo contiene, pero que lo desprecia. Un Nacho que seguramente dentro de 50 o 60 años tendrá una pequeñísima estatua con los peores materiales posibles en una zona oscura del Parque Rodó, diciendo, alguna vez vivió un escritor que se parecía algo a esta caripela. Eh, pero hoy sos, Nacho, el verdadero Alcuri. Está saliendo el Alcuri decrépito, el Alcuri... Circa Frank Miller, y otra vez vuelve a aparecer el hombre responsable del renacimiento del encapotado cabeza. Eh, no el Nacho que la gente ve normalmente haciendo olor a Dick, con Bruno Conti, no el Alcuri radiante de los espectáculos, de la radio, de la diversión, sino el Alcuri mala onda, oscuro, envejecido y con puro rencor y odio para dar. Dicho esto, te digo eh, que me gustaría que resolvamos rápidamente, antes de cerrar esta transmisión, el nombre de este envío de Sonido Bragueta, porque empecé a hacer el afiche, el flyer, no un poco jugando con esta idea de... Eh, el método Marvel, estas historietas escritas, en muchos casos por Stan Lee, eh, sobrecargadas ridículamente de texto, con bloques de palabras completamente mm, ilegibles, eh, ¿no? Así que había pensado como algo del método Marvel para podcast lamentable, no sé, eh, ¿podemos empezar a, a resolver ese tema? Sí, porque prácticamente tengo resuelto el flyer, pero dejé un, un lugar para el espacio, para el, el, el para el título, quiero decir.
0: Es muy bueno tu dibujo, me cata Y me siento un privilegiado de ser de los primeros seres humanos que posan sus globos oculares sobre esa fotografía del papel. Prácticamente estoy enamorado de ese dibujo. Así que primero te felicito. Después, bueno, pensemos, porque el método Bragueta sería un poco redundante, el método Sala, el método Miller, el método Lee, el método Gronholm. No tiene por qué ser el método, sino simplemente... Para mí era lindo provechito de Pascualina, pero con el dibujo no tiene nada que ver. <risas> ah. El globito asesino el, los braguetaxmen la patrulla Belarga o oh, se Belarga, el, el, el método el método 2020 son muchas las posibilidades, es difícil elegir. Es muy bueno el dibujo y merece tener un título a la altura de las circunstancias. El método. El metódico. Dos métodos contra Río. Métodos, trampas y dos armas humeantes Tres métodos y un bebé. Ese es bueno. Método mortal, la academia de métodos. Mi querido método, duro de metodear, método de matar, duro método matar, método el extraterrestre, el método desnudo. Babe, el método valiente.
1: Oh, 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 oh. Nacho, noto como si te estuvieras durmiendo de a poco. Evidentemente es tarde, ¿no? Se nos hizo un poco extenso porque fuimos parando entre mensaje y mensaje. Fuiste a darte uno de tus cursos. Eh, yo fui a pasear a mis Rottweilers etcétera, etcétera, eh, pero bueno tratemos de terminar de ir cerrando este episodio con cierta dignidad y cierta algarabía, si es que eso es posible, con respecto a tus eh, propuestas mmm, lo del método no me convence y te yo quiero defender esto del de método Marvel porque me parece que es necesario que no nos vayamos mucho de ese concepto porque justamente el chiste, la idea es justamente del de método que tenía Marvel esto dicho por vos mismo no eh, de eh, escribir o de eh, generar las historietas entre Stan Lee, Jack Kirby y todos sus esclavos, um, así que me parece que para que el flyer tenga sentido y se entienda el concepto, se entienda el, la, la, la idea por dónde va, me parece que tiene que estar lo del método Marvel, ¿no? Porque hay referencias permanentemente con esa situación. Así que el tema es que el método Marvel para algo, el método Marvel para podcast es un poco pobre, pero eso sería como un poco la, 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 el concepto, ¿no? Así que me parece que tendría que ir, no alejarnos mucho de ahí.
0: Bueno, podría ser el método Marvel así solito, pero estás buscando algo más. Y el método Marvel para podcasts, en plural, para vos es, es un poco básico, pero creo que es la mejor. El, el método Marvel para... Siempre termino en el método Marvel para podcasts. Así que creo que no tenés más remedio que ponerle ese nombre. Si estuvieres de acuerdo, si estuvieres de acuerdo, este sería mi... No, porque todavía van a pensar, estoy jodiendo todavía, van a pensar que me estoy burlando del lenguaje inclusivo cuando este, cada uno haga de su trasero el pene que prefiera. Si prefirieras el método Marvel para podcast, o lo decidís tú, esta sería mi última participación. Este sería mi cierre dorado. Mi lluvia final. Mi cierre final. Mi lluvia... No, mejor no. Eh, así que... De mi parte no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ti. Hacia Walter White. Hacia Batman. Hacia Reptilio. En realidad estoy simplemente nombrando los muñequitos que se ven desde el sillón. Hacia Usagi y Oshimbo, Hacia el fantasma de los cazafantasmas. Pero no pegajoso, sino el del logo. En fin, tengo muchísima gente para agradecer. Pero especialmente a ti, Gustavo, por haberme acompañado durante estas últimas 48 horas. Desde que empezamos a grabar. Si estás de acuerdo con el nombre o si quieres elegir tú en solitario, esta fue mi última participación de hoy. Y les mando un beso de hoy. Y espero tu despedida. Si no, y si no, la seguimos, papá.
1: Bueno, Nacho, mira, eh, tiene que ser evidentemente lo de Método Marvel para podcast, pero eh, le falta una palabra final, ¿no? Me parece que mm, se cae Método Marvel para podcast, pero para podcast, ¿qué? para podcast efímeros, para podcast chotos, para podcast eh, algo, para podcast, no sé, ahí déjame pensar una palabra, te pido tu autorización y si me la probás mañana, mañana será otro día, y definimos y le damos para que tenga. Así que te veo prácticamente, o te siento, te huelo, te percibo, más dormido que despierto, más cerca del arpa que de la guitarra, más adentro de la cama que de otro lugar de la casa o de la vida. Así que te mando, Nacho, un abrazo lleno de COVID, lleno de Campari y lleno de Daikiri de Durazno. Eh, así que eh, este final anunciado es para toda la gente que nos está escuchando. Acá se termina el episodio número 74 de... Sonido Bragueta, este podcast Río Platense que une dos corazones, dos miradas, dos espíritus, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay. Eh, en este éxito podcasteril que ya lleva varios años al tope de los rankings de Spotify. Así que, bueno... Esto fue dirigido por Martínez Jorsese, las pelucas fueron de Noralí, la música de Ennio Morricone, los storyboards de Horacio Baltuna y los bigotes postizos de Jean-Michel Charret. Nacho, gracias por todo eh, y nos veremos Dios mediante, si Dios quiere, en otro momento. ¡Chau, chau!